0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu. Je to číslo 6. V tejto epizóde sme privítali hostia, ktorým je Pavol Tomov. Je to veľmi šikovný a zručný manuálny terapeut. A ďalej vám už povie Jakub.
1: No, toto patrí zase k takým dlhším podcastom, keďže sme palenavýs navyspovedávali asi hodinu 15 minút. A vám rovno poviem, že v prvej časti sme sa venovali zase tak trošku palinovým začiatkom, že čo ho viedlo k tomu, čo robí, kde nám aj priblížil, že čo je to vlastne manuálna terapia, čo sa dozvedeli do nejakej 20. minúte a čo ho vlastne k nej viedlo. Potom sme sa povednali trošku no, holistickému prístupu, kombinácii aj psychológie a iných nejakých aspektov ku terapii, si myslím, že pre mňa osobne bola veľmi zaujímavá téma, keďže my sme tiež s Tomášom veľmi taký holistický, čo sa týka uh, toho, uh-huh. ako pristupujeme k robote a Palino je jeden z prvých vlastne, ktorý sa venoval by Teda, tak... ktorého
0: my sme tak vnímali Áno,
1: a túto minimálne čo sa týka kombinácie by nejakej povedz, o lepšie.
0: No, v podstate je to taký nejaký biopsychosociálny model že tak, tak, nevnímame tak. len to ľudské telo ale aj to psyché, aj to sociálne nejaké zázemie a snažíme sa to nejako uh-huh. spájať dokopy
1: Potom po po nejakej tej polhodinke, 33 minútach sme poriešili vlastne, že, že ako to je so školstvom a z úrovňou školstva a, a, a tak na Slovensku, že vlastne aké sú tu problémy ako by ich možno paleno riešil alebo ako ich on vníma, kde nám zároveň vysvetlil v tomto segmente osteopatiu, ktoré sa on veľmi venuje. A, potom sme prešli k nejakým ďalším, už trošku konkrétnejším témam. Takisto nám spomenul aj svoj projekt Asura, z ktorého vlastne vzýšiel aj Doistým je tu do tomášky mm, alebo kvázi uh, Tomášovým mentorom tak, tak. a tak ďalej a tak ďalej. Bolo toho veľa, ako počujete,
0: takže je sa určite na čo tešiť. A tak, myslím, tak. že je to veľmi výživný podcast, najmä pre ľudí, ktorí sa venujú týmto veciam. Či už je to fyzioterapia, manuálna terapia, tak, masáže, alebo tak. hoci čo s ľudským pohybom. Naozaj zaujímavé témy sme
1: prebrali. Je to tak. Určite veľmi zaujímavý pohľad jedného z veľmi, veľmi šikovných odborníkov, takže príjemne sa usadite a užite si ďalšiu hodinku a štvrť. Ahoj Pálino, ďakujeme, že si prijal naše pozvanie, aj keď to bolo tentokrát dosť narýchlo. A teším sa osobne a určite aj Tomáš na tento krásny rozhovor.
2: Ďakujem, Chlen, za pozvanie ahojte, určite rád som prišiel dneska aj. A som vedelíktorí smerom, jak to prevedieme to, ten rozhovor a kamo sa to Super.
1: Mhm. Tak, rovno poďme teda na prvú otázku. Tak, a to. to je taká klasika. zaujímalo by nás, že ako si sa dostal vlastne k tomu, čo robíš teraz, a aká bola tvoja cesta, čo ťa k tomu viedlo.
2: Tak, ta cesta ako u niektorých iných terapeutov bola vždycky s tým, že človek buď chce pomôcť sebe alebo nejakým svojim blízkym. To býva taká Pôvodná inšpirácia, si myslím, že každého nejakého terapeuta sa dostane do situácie, kde buď má v rodine nejaké problémy alebo sú to športové výkony. U mňa to bola cesta športom, nakoľko som sa športom venoval od dieťaťa, aj keď nebolo to na nejakej úplne profesionálnej úrovni, by som povedal, ale tá cesta viedla takými tými štandardnými športami ako dieťa, futbal, hokej, korčulovanie na ulici, bicykle, potom tým, že ja som fungoval pomerne nejakých 6 rokov, 7 na uh, du, uh, dukle v Trenčine, kde sme trénovali jiu s kamarátmi. Uh, tam sme začali vlastne trénovať intenzívnejšie, začalo sa nás naplňať. Z troch tréningov do týždňa začínal bývať tréning každým dňom. Uh, Mávali sme to, tým, v tom období ešte prestávky prázdnymi letné, že sa vlastne na dukle ktoré mi začali prerušať, začíname mať nadšenie pre tie športy. Po džúžicu sa začali pridávať ďalšie tieto rôzne športy, potom thajský box, zápasenie sme mali, toto prišla forma greppingu brazilského džúžicu, následne sme začali pridávať ďalšie športy, filipínske systémy s každým ďalším nejakým novým druhom športu ktorým sme začali venovať a ktorým začali obohacovať už to, čo sme vedeli. Vznikávali určité iné preťaženia, iné nejaké ťažkosti, ktoré by som povedal, že ešte v rámci tých športov to bolo v poriadku. Až neskôr sa začalo teda trénovať také, tie, by som povedal, ešte intenzívnejšie vytrvalé trénovanie tela. Ako by som známe také, by som povedal, že kalistenika, ktorú potom akurát o tú dobu začala zažívať v trenčine boom, ktoré by som povedal, že tedy... Tu tak najviac rozvinul Ján Cibík, ktorý býva taký známy trenčanský hrotič na Hrazdách. A potom ja som sa tak nejak zoskúpil s Maťom Viedenským z partie Workout Fanatics, ktoré ste boli členom vlastne aj vy.
0: Obdvaja, no?
2: Tomáš, ty si vlastne vyrastal pri <ký> Janovici Cibíkovi a prídu no, si začínal. Presne tak, tak no.
0: že ten ma k tomu nejako tiež doviedol k tomu športu viac menej tak, tak aktívnejší.
2: Matia Vedenského, to ja som spoznal, keď ešte robíval on v Trenčianskom barajednom v klube, kde robil barmana. A už tam sme si všimli, že na barmana má veľmi slušne vytrénovanú postavu. A tak sme nejak začali sa dali sme sa dohromady, začali sme trénovať. A dnes v tej kalistenike sme sa tak nejak začali predbíhať v preťaženia a zraneniach. Určité tie veci, ktoré my sme považovali tou dobou za zranenia, ktoré ja už dnes nepovažujem za zranenie, ale za preťaženie, tak nás viedlo k tomu, že niečo s tým telom treba robiť, začali intenzívnejšie nejaké masáže, následne človek už začal pocitovať tú potrebu, že treba s tým niečo robiť. Prvotne sa mi myšlienka nejakých masáží ozvala ešte na dúple, keď sme trénovali s chalami, tým, že tam v rámci zápasenia a ale aj klasického žičcu sa používajú dosť hodových techník, aj tam veľa otrasov na chrbát v to telo to stava zabrať a je to, pre mňa je to krásny šport pre niekoho to je sa to zdá násilné, nepríjemné skôr by som bodo, že je to o tom, aký má človek pohľad na to čo chce robiť a čo ho baví a musí to robiť takisto s tým rozumom nejakým z že idem trénovať lebo si chcem zatrénovať chcem si zašportovať je tam nejaká tá sebadisciplína v tom fungovaní, ale samozrejme že potom Čím tvrdšie sa trénuje, častejšie začali sa robiť prípravy na zápasy, zápasy, turnaje a tam už človek potom začal pociťovať nejaké tie problémy, preťaženia, natiahnuté lakte, natrhnuté väziva. Následne to boli nejaké tie prvé rehabilitácie absolvované v nemocniciach. Keď človek už pociťuje, že ok, toto asi už v živote nebudeme športovať, lebo mám bolesti ramena a bolesti lakťa, keď boli natrhnuté väzivá. Či to boli, ja by som spomínal, u mňa v mojom prípade boli lakte a hlavne práve ramenou bolo opakovane. Mm-hmm. Keď mi rekonvalescencia trvala tiežšie roka, tak už som začal spochybňovať to, ten zmysel toho trénovania, či sa vôbec dostane k tomu, čo ma baví, tak tu boli také tie prvé momenty, kde som si viackrát do hovoril, že asi by bolo vhodné tie masáže začali realizovať, čo sme sa aj s chalmy vtedy bavili, od čoho oni skôr tak ustúpili, lebo každý mal riešiť o nejaké svoje toho dobu osobné problémy, ale tá myšlienka tak nejak zostávala stále v tej mojej hlave a v období kalisténiky, kde tie preťaženia boli už, som povedal, že dosť uh, extrémne a tieto športy by som povedal, že ťažko sa dajú robiť, na neprofesionálnej úrovni bez nejakého trénera a vedenia, tak aby si človek neuro- nespôsobil nejaké preťaženia, mm-hmm. po prípade nejaké zranenia, pretože či sa človek na to pozerá v tej kalistenike alebo vo workoute, že sa robí nejaký freestyle, kde kopec mladých halanov sa vie neskutočne zraniť, čo mi prišlo také, by som povedal, že až, až moc vyhrotené, že ísť sa krúti na hrazde, preto ako to dobre vyzerá, keď sa tam niekto iný pozera. Mm-hmm. A, viac ma tam nejako držalo to, že... Teraz cvičiť s tým vlastným telom, naberať, vidieť tú silu, jak to rastie, tá schopnosť čokoľvek ďalej vyvíjať, či už tam boli nejaké triky držania, byť schopný vysedť na tej hrazde. Tak by som to, že toto ma začalo viesť do preťaženia k tomu, že keď už pretrvávali dva a pol roka, tak už som vedel, že niečo, niečo s tým treba robiť. Takže tam tu vidím, že ma tak nejak to to dostalo k tomu, že niečo s tým telom musím urobiť.
1: Mm-hmm. No, ja by som sa ešte spýtal, že vlastne každý fyzioterapeut má nejaký taký vlastný štýl, keď to dám do úvozovia, každý to robí nejako, Tomáš má vlastné postupy, ty to robíš zase nejako inak, že ako by si našim poslucháčom možno vedel tak povedať, že alebo jednoducho opísať, že čo vlastne robíš ty a kedy sa ti tak spôsobom zadefinoval ten tvoj postup a pohľad tu tej fyzioterapii náprave.
2: Tak tým, že ja som zažíval tie akutné stavy bolesti, kde človek prišiel potom k doktorovi a sám si človek nevedel pomôcť, lebo v tú dobu sme robili stretchingy. Starali sme sa o to telo, čo tak dobre ako sme vedeli, že bola príprava. Ako ja vždycky rád ľuďom hovorím, že keď jem vykonávať nejaký šport, tak je to ako s malým dieťaťom, keď sa dieťa chce pohrať, tak si musí hračky vytiahnuť z krabice. To je tá príprava na to cvičenie, že venujem sa tým partiam a hlavne tým súvislostiam, s ktorými idem vykonávať nejaký šport. Mm-hmm. Podľa toho sa zahrejem, rozcvičím, ponatiahujem, keď viem, že mám nejaké resty, ešte že ma niečo omína. Pripravím sa teda na to, čo robím, vyťahnem si tie hračky, pohrám sa, to znamená, že vykonám si ten tréning, ktorý si chcem vykonať a následne to dieťa, tak istou matka musí vždy nariadiť, aby si schovalo tie svoje hračky a udržavalo nejakú tú normu a takisto ten človek, že keď nejaké tie partie odcvičím, tak náležite musím dať tú úlavu musím pouvoľňovať to telo aj to vlastne navrátenie. Tým, že niektorí ľudia aj tieto veci dodržiavajú, nemusí to byť úplne dostatočné, tak vznikajú preťaženia Dlhodobého charakteru pri by som podľa, pri tých extrémnejších tréningoch, keď sa to až moc rotí ten tréning, kde človek skončí v tých akutných stavoch. A prvá vec, ktoré napadne, no keď mám takéto dlhodobé bolesti, musí to byť niečo vážnejšie, tak je tam štandardný postup, ide sa obvodnému lekárovi na žiadanku na ortopédiu, človek ortopédovi, spravia sa vyšetrenia a tam som mal také tie zážitky v, s týmito určitými institúciami, tie opakovane, bolo, z no, tou bolesťou si musíte na to zvyknúť, s tým budete žiť do smrti a také podobné by som bola frázia záklinedla, ktoré sa tam používajú. I keď napríklad sa vykonali e, nejaké rengeny, e, sonografia, malokedy sa niečo reálne našlo. A dokonca aj niekedy, keď som aj niečo malé som vedel, tak sa tam niekedy niečo nenašlo, ktoré bolo potom spätne potvrdené na fyzioterapii a uh, už týmto spôsobom človek keď má takéto akutné stavy tak ťažko si pomôžem tým stretchingom lebo niečo zmiernim ale tie vážne preťaženia len tak uh, samé od seba na tej sústavnej uh, technike uh, práce na toho čo bude robiť v nejakej tým kompenzácii kompenzačných tréningov ktorými si musí dorovnávať alebo teda respektíve uh, znižovať to preťaženia a tie následky, ktoré si vykonal ten človek sám tým svojím športom, prácou, zameraním. No a keď už to je do takej mier, že si sám nemôže pomôcť, tak už tam nastupuje tá manuálna terapia, ktorá má mňa osobne, by som povedal, že nejak paviť najviac alebo naplňať, lebo je to už nastupuje to v tých momentoch, keď ten človek sám si ťažko pomôže, čokoľvek sa v rámci toho svojho tréningu chce chytiť, chce urobiť už mu to po nejakej veľmi krátkej chvíľke spôsobuje veľké bolesti. A to sú tie také situácie, kedy človek si povie OK, idem k tomu doktorovi, a dám si týždennú pauzu, dvoj pauzu, bo ako doktor vravel, že nemám to zaťažovať. Po dvoch, po troch týždňoch skúsi sa vrátiť do toho svojho športu, začne robiť, povie si to OK, mal som super tréning, spravi ďalší tréning, zápäti, bolesti sú naspäť a už tam prichádza také nejaké to zúfalstvo tých ľudí, kde po sa toho športu vzdajú úplne. Mm-hmm. Takže to sú tie veci, kde pre mňa mi tá manuálna terapia urobila také wow, že dá sa fakt pomôcť v rôznych stavoch, ale je to o tom, že už keď sa príde z touto situáciu, že človek si musí uvedomiť, že teda, či chce s tým športom pokračovať a ako chce fungovať. Na mojom prípade to bolo, že ja som si nevie predstaviť tou dobou bez športu existovať, trénovalo sa dvakrát, trikrát denne, spravidla sa skoro ráno stálo, spravilo sa tréning. Robili sme tréningy aj s hokejistami tou dobou, keď som začínal aj ešte na dukle. A Tie kondičné tréningy si vyžadujú takisto tú disciplínu, to fungovanie, tú sústavnosť. A keď to človek chce dodržiavať a má voči tomuto nejakú tú svoju ten, ten taký feeling, že toto je to, čo ma baví a chcem v tom pokračovať a valiť a zrazu príde tá bolesť, tak to človeku neumožní. Takže som začal vyhľadávať sám tieto rôzne služby od masérov, fyzioterapeutov ale tá manuálna terapia spočíva v tom, že není to len, že príde na nejakú masáž, je to o tom, že sa tam sú tam rôzne mobilizačné, manipulačné techniky. je to o tom odstrániť ten problém tak nejak celkovo, nie je to len nejaký ten jednostranný náhľad. ak si už spomínal Tomáš, má používa iné techniky, Ťahá to viac cez, som povedal, že prvky klasickej fyzioterapie, dýchacie cvičenia tu dns ku Uh, to sú všetko veľmi mocné nástroje v rámci pohľadu terapie. Uh, tak, ako som spomínal, tak z môjho hľadiska je najviac tam tá manuálna terapia, ktorá funguje ako uh, taky by som povedal nejaký ten z- z- záchranný padák, už keď má človek fakt škosti a nevie si nájsť tú, mm-hmm. tú pomoc nejakú od toho... Uh, či už čo, sveta medicínskeho, alebo trénerského, tak tam by som povedal, že takto nejak prichádzajú tieto o, som zázraky v rámci tela, čo sa dá spraviť. Hmm.
0: Super. Hey, akože ja osobne tam, tú manuálnu terapiu, však spoločne z toho veľa aj prechádzali, zažili, vnímam hlavne ako takú nejakú prvú pomoc. Že keď človek príde, tak naozaj mu vieš tú bolesť odstrániť, ukázať mu, že naozaj je tam nejaká cesta to robiť inak a tým nejak už nastoliť tú rehabilitáciu, že možno neskôr aj pripojíte teda nejaké prvky klasickej fyzioterapie a doplňať to aj s tou manuálnou. Čiže podľa mňa je určite dobré tie veci spájať nejakým spôsobom, aby tam bola nejaká symbióza.
2: Určite je to tak. Tá manuálna terapia je úplne perfektná v rámci toho, že keď niekto chce mať nejakú tú údržbu toho svojho tela, mm. že viem, že mám nejaké preteženie alebo vykonávať nejaké preťaženia, či už to je to tá práca alebo ten šport. Uh, mám tie svoje nejaké problémy, ktoré viem pravidelne tak teda stačí mi to riešiť týmto spôsobom alebo už po poväčšinou tí terapeuti uh, čo sú takí by som povedal rozladenejší majú nadviazané spolupráce kde povedia OK máte takýto problém ja sa s tým až tak nezaoberám. viem vám ponúknutú takéto služby ale máme kolegov ktorí sa venujú s tým aj tam asi mm-hmm. tá komplementárna zložka kde ten človek uh, si doplňa jeden s druhým navzájom tú prácu a jednak preto aby sa mohol venovať tomu, čo robí a ten človek uh, už potom dostane tie inštrukcie, aby išiel k nejakému inému odborníkovi, ktorý sa zaoberá konkrétnymi technikami. A má to tam ten zmysel taký, že v rámci manuálnej terapie a tých ostatných zložiek, ak že aj ty robíš, mm-hmm. uh, sa doplňa to, že sa porieši akutný stav, potom sa pracuje na tých problémoch, ktoré vznikajú na základe, či už tam je nejaký ten stereotyp pohybu u toho človeka, alebo či sa jedná o nejaké pourazové prejavy, ktoré následne potrebujú skorigovať ten nejaký vzorec. A nie je to už len na tej samotnej nejakej manuálnej práci, pretože tam sa veľakrát stáva, že ten človek na novo vytvára všetky tieto preťaženia znova.
3: Hmm.
0: No presne, lebo to, to ma dostáva späť tomu, čo ty aj si sám vždy hovoril, že že človek si rád na tú manuálnu terapiu zvykne, lebo ty mu vieš ponúknuté rýchle výsledky a urobíš si z neho niekedy nechcene
2: takého závislého človeka na tom. Áno, 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 to boli tie pojmy závisláci alebo masážni narkomani, ktorí potrebujú ten svoj pocit, kde človek bude chodiť pomaly a švajčarské hodinky a veľakrát chodia s tým, s tým že už tam sa in tak nejedná o to, že sa vykonáva samotná nejaká Masáž, ale že ten človek vytvorí tú, tú závislosť, že toto je to, čo ja potrebujem a nezmení to svoje správanie, či už je to vo športe alebo v tom zamestnaní, že stále si bude vykonávať tie svoje preťaženia a potom uteká hneď na to svoje stretnutie s tým masérom, fyzioterapeutom alebo iným terapeutom, aby mu poriešil to, čo on si opakovane robí. A vytvára si jednak tú závislosť, tá vzniká aj v hlave tým nastavením toho človeka. A potom sa môže stať, že sa nedokáže dovolať, v nejakom momente tomu terapeutovi prepadá panika, tak to som už takisto zažil, že sa stála situácia, že sa nevedel dovolať klient, mne a potom začal kolegovi vyvolávať, že preboha, čo sa stalo, nemôžem sa dovolať, nemôžem hlavu pohnúť, lebo sme hovorili pri športe, ale nezmienil ten svoj prístup k tomu športu, až potom následne zdravotný stav ho donutil prestať športovať, nebolo to z toho pohybového charakteru, ale prečo určité zápaly v rámci vnútorných orgánov, tam sa mi zažil že mal močové cesty a nejaké iné preťaženia, že sa mu nazbíralo toho viaceru, že tam bolo tým, že si hrotil tým svojím spôsobom to fungovanie a potom tak bolo, že sa, aj toto bol tak, aj jeden z príkladov toho takého narkomana, že opakovane chodil, a to spraviť, ale zároveň z jeho strany to bolo aj ten pohľad, že starám sa o seba.
1: Nikdy a... som sa vám takto nepozeral, ale jak ste to povedali tých kokos, tak sa mi hneď vybavili ľudia aj moji nejakí klienti, ktorých trénujem. Hej. Nebudem menovať, ale hneď. Ale v živote som sa to takto nezamyslel, čo je veľmi zaujímavé.
2: No tá myšlienka, či v akejkoľvek forme terapia, a toho terapeuta malo byť to zmýšľanie na tom, že pracujem s človekom a tam nepracuš len s fyzickým problémom, lebo akrát príde človek s fyzickým problémom, a ty poriešiš jeden fyzický problém, druhý, tretie, zranenie, štvrté, nejaké preťaženie, a ten človek ti bude opakovane chodiť, jak na piano, a ty si v tom prípade následne uvedomíš takú vec, že uh, u tohto človeka problémy nespôsobuje, uh, len nejaký ten jeho šport, ktorý vykonáva, ale aj to jeho psychické nastavenie, a to je, ako ten človek funguje. A následne ten človek si tým športom kompenzuje, alebo respektíve teda pomáha si poriešiť tie svoje problémy, ktoré má, či to sú e, problémy v práci, v rodine, takéto nejaké to svoje nastavenie, kde už potom prichádzajú tí mentálni kouči, aby tieto veci riešili. Uh-huh. No a tým, že oni takto sa snažia zbaviť toho svojho stresu nadbytočného, ktorý si vytvárajú a väčšinou každý človek si ho vytvára sám, lebo je to ten pohľad jeho na vec. No a Riešia to buď tým, že extrémne dvíhajú železo, majú nejaké to svoje nastavenie, veľakrát je problém, keď im ich blízke okolie sa snaží napriamo nejako prehovoriť, lebo má svoju kompenzáciu. Ten kompenzačný mechanizmus, ktorý u ňou funguje, je nejako nastavený a keď to pre ňo funguje, tak on sa toho nerad zdáva. Mhm. A tedy vlastne tí ľudia opakovane chodia a vznikajú tieto rôzne preťaženia. A povedal by som, že je to veľmi častá vec. Je to veľmi častá vec, či sú to vrcholici alebo čisto práve títo vrcholoví športovci, ktorí keď trénujú, tak si vytvárajú svoje preťaženia. A takým nejakým spôsobom som prakticky aj ja si vytváral preťaženia tým mojim športom.
0: Mhm. Mhm. Dobre, e, s tým priamo premostím ku ďalšej otázke. E, ktorá s týmto priamo súvisí, pretože si jeden z prvých ľudí, u ktorých som si všimol, že si začal pracovať s týmto biopsychosociálnym modelom už dávne, že v minulosti. A, tak skús nám o tom teda možno viacej povedať a že aké benefity pre teba z tohto modelu plynú.
2: Tak, v tomto prípade by som povedal, že je to taká veľmi častá vec, ktorú si človek všimne je, keď má otvorené oči a Uši ochotné načúvať tým ľuďom, že čo sa kde mm. alebo lebo tie príbehy sa mnoho častokrát opakujú. Nie sú, nepovedal by som, že sú identické, ale tá štruktúra a samotná býva dosť podobná. Keď sa človek potvorí Netflix a pustí si seriál, hey. tak rovnako to vidíš že u toho človeka, že chodia ti určité skupinky ľudí, ktoré sdielajú určité povahové črty, fyzické prejavy a následne mm. s tým, že človek začne tieto veci všímať, začne sledovať, že ako to funguje tak tam býva taká dosť, by som povedal, častá situácia, že niekto, niekto si začne riešiť tie svoje problémy z tej rodiny a stále to nosia tým, že si to drží napríklad nejako v hlave, tak potrebuje sa nejako ventilovať a už mm. potom človek opätovne a sleduje, že keď okay, tento človek má takéto nejaké problémy, ktoré si rieši týmto spôsobom a už sa hľadá ten, ten terapeut, ten spôsob komunikácie s tým človekom. Že je to dosť individuálne založené, že s každým človekom sa človek, ten terapeut musí inak baviť, mm-hmm. inak k nemu musí pristupovať. Uh, tam je vlastne aj tá rozmanitosť následne terapeutov, že pokiaľ ja neviem danému človeku povedať, a ja sa držím pravidla troch, že na nejaké tretie sedenie, pokiaľ mi za mnou príde ten človek s tým istým problémom, tak mu hovorím že potrebuje nájsť iného profesionála alebo ho odporúčim niekomu inému, lebo z môjho pohľadu mu ja aj neviem pomôcť. I keď jemu sa zdá, že teraz bol týždeň, dva, super, v zápetení príde znova s tým istým problémom, s tým istým problémom, pokiaľ to není vec, ktorá by bola nejako pohybovo nastavená alebo resp. spôsobená, tak už to je situácia, kde ja dávam ruky od problému prečo, to môže byť tých, problematických, tých zdrojov toho problému môže byť ďaleko viacej, kde si musím terapeút vážiť, či naozaj si je vedomý, alebo respektíve, či vie s tým pracovať, ak si myslí, že vie s tým pracovať. Mhm. Alebo či je to práca už potom následne pre lekárov. v Takýto príkladok by som dal ako náznak, že poškodenia v rámci ramena, chrupavky, výrastky, mhm. ktoré môžu byť ešte len drobné, len začínajúce. Takže vždycky tam sú nejaké tie prvotné kroky, že našteva toho je ortopédie, vyšetrenia a tak ďalej. No a potom tá ďalšia Čas, ktorá by som povedal v rámci toho je, že už keď máme toho človeka nejakého identifikovaného, že človek je aký je, tak je tam potom tá práca s tým človekom, si povedala, tie sociálne pohľady určité, že to je a tie sugestívne, že do aké miery on vníma tú terapiu, do akej miery sa mení jeho správanie v rámci tej terapie počas komunikácie. A to zase záleží aj o to, aký je ten človek, že niektorí ľudia idú len po relax, tak u takých ľudí sa nejako nerieši nič moc, ale by som povedal, že takých 90-95% ľudí, ktorí príde, si chce odkomunikovať ten svoj problém, ktorý majú. A tam sa zároveň snažím aj už používať čiže tam tie sugestie v rámci uh, určitých nejakých tých hypnotických krokov, čo som ja mala zbierané informácie z uh, mojich kníh a učebníc a odsledované prednášky ktoré si myslím, že veľmi dobre fungujú pri veľa ľudí, lebo keď sa tá sugestia tomu človeku dá a dá sa mu ten čas, že či teda cítite, jak vám povolujú svaly, ak sa uvoľnete, okludniete, mm. je to prakticky ak vedený autogény tréning. A okay. už len sa čaká tá, tá reakcia, či tam tá nervová sústava dá tú odozvu a ten človek sa uvoľní a tým pádom sa ľahšie uh, ukludní, by som povedal, lebo veľa krále to, že sa drží toho svojho stresu, má pustenúť svoju pásku, ktorá mu hrá dookola. A v týchto prípadoch niekedy potrebujú vstup človeka zvonka, ktorý im naruší ten zabehaný magnetofón, ktorý sa stále pretáča páska, prejde program, vráti sa na začiatok pretočením a pustí sa príbeh znova a človek beží v jednej smyčke. Tak, tak, Takže
0: to, to je proste to, že ty mu to, to, keby ten stereotyp trošku narušíš a ukážeš mu, že môže to byť aj inak. Že nemusí byť stále v tom ubehanom stresovom nastavení, ale že, musí sa, alebo že dokáže sa aj zrelaxovať a ukážeš mu, aký je to pocit, a že by sa mal snažiť to viac vyhľadávať, alebo nejako k tomu dostať možno.
2: Tak, tak, tak. To sú vlastne vedené veci v rámci, by som bola tých sugestií, keď ten človek leží a už tam prebieha nejaká tá terapia. Ale potom sú tam vlastne aj tie odporúčania a tá komunikácia v rámci toho, či teda je aj ochotný tú zmenu v rámci toho svojho športu nejako spraviť, uvedomiť si to s tými doporučeniami, že čo sa udeje, pokiaľ sa tak nevykoná. Niekedy niektorí ľudí treba vystrašiť menej, niektorých treba viac, niektorých treba ubezpečiť, že keď budú pokračovať vo veciach, jak sa treba znastavia počas tej terapie, tak všetko bude v poriadku. U niektorých naopak treba spraviť práve opak, že treba dojť do toho výstražného ztyčeného prsta, že keď budete pokračovať týmto spôsobom, tak skončil tak, že operácia platničiek, trvalé poškodenia takého charakteru, že už nebudete môcť vykonávať mm. svoje zamestnanie, svoj šport. A v, tak nejak by som povedal, že ono, tieto, tieto veci, pokiaľ človek má tie oči a otvorené uši, nastražené, tak uvidí, že sú tí ľudia, ktorí sa prakticky opakujú v určite tých pohybovýzorcov okay. aj v mentálnych a následne už treba len s tým byť, buď byť ochotný pracovať alebo teda ich násmerovať nejakému ďalšímu terapeutovi.
1: Mm-hmm. Z toho, čo pravíš, mi to tak vyznie, že všetky kvázi fyzické prejavy nejakých problémov, alebo respektíve všetky fyzické problémy sú spojené s nejakým, samozrejme, ak nemysl, ne, 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 pardon, ak nehovorím o žiadnom zranení. Mm-hmm. A som sa <laughs> Chcel som povedať, že z toho, čo hovoríš, mi to tak vyznie, že, že všetky problémy, ak hovoríme o zraneniach, sú spojené s nejakými aj inými než problémami. Je to niečo, s čím súhlasíš? Je to tak?
2: Povedala by som, že na takých 60-70% áno, lebo sú to už čisto nahrané nejaké tie vzorce správania, ktoré dostávame od rodičov, preberáme, sledujeme, ako oni robia veci vo svete. Potom je tam tá vrodená, vrodená vložka toho človeka, že má tú svoju povahu, takže bude robiť veci inak. Napríklad bude mať dve, tri deti. Jedno dieťa bude odvážne, druhé bude ustrachané, tretie bude flegmatik, že ho netrápi, nič ho nerozhádže. Ale každý jeden z nich bude mať určité veci prevzaté z toho svojho kruhu rodiny a toho správania. Čiže tam mi som povedal, že tých 60-70 sa Nemusí u každých prejaviť úplne identicky, pretože jeden nemusí pobrať prakticky z rodiny nič. A potom máme ľudí, ktorí sú presné kópie svojich rodičov a uh-huh. jak sa pozrieme na rodiče, tak uvidíme, že to isté robí dieťa. A potom, keď príde rodiť s dieťaťom, že majú nejaký problém napríklad v zra- ramena, ktoré nemusí byť pôvodom v ramene a v Človek, keď začne sledovať to dieťa a robí ten problém, tak si všimne, že úplne identický problém sa nachádza u toho rodiča, len z toho mm-hmm. dôvodu, že majú rovnaké zvyky. Že rovnako vykonávajú nejaké veci, lebo keď sa narodíme, tak prvý ten vzor, ktorý to dieťa dostáva, aj ten rodič, ktorý im trávi najviac času, a začíname kopírovať správanie. Mm-hmm. A tým, že my sledujeme tieto, si nahrávame tie vzorce chovania, či už sú to pohybové vzorce, či sú to povahové vzorce, ktoré preberáme tak e, následne vzniká tá vec že ľudia začínajú si hovoriť že a tento problém sa u nás dedí generačne, máme to stále ono pravda je taká, že vôbec sa toto dedí nemusí lebo je tam tá genetická zložka, kde človek dostáva určitú výbavu do toho sveta, keď vstúpi ale druhá pravda je že sú tie vzorce, či už pohybové alebo teda toho správania, že preberáme zvyklosti našich predkov a mnohokrát sa prenášajú mm-hmm. takže z tých 60-70% by si mal pravdu, že sú to potom ešte aj tie emočné prejavy na tele, e, je tam to strašne veľa, ale krôl by som povedal než tie také e, pocitové alebo myšlenkové prejavy, že spôsobujú preťaženia na organizme, ktoré sa z dlhodobého hľadiska dajú tiež znova, e, keď sa už na to len pozrieme z pohľadu osteopatie a takého holistického prístupu k ľudskému telu je to ako keď e, si človek so zbieraním emócie dá pohárik pod kvapkajúcu točku a bude mi tam kvapkať voda. No, keď budem stať tam prvý 10 minút, tak zrejme tam tej vody moc nenakvapká, ale keď odídem a vrátim sa večera, lebo až to je na chate, prídem od týždňa a zistím za 5, že mám pohár nielenže plný, ale preplnený a stále to vytíka, mhm. tak to sú také tie prejavy, ktoré neskôr sa manifestujú na orgánov, lebo emócie sa spájajú znova s tým, že každý človek Uh, má teda tie svoje nejaké dominantné, čo už niekedy sa to dedi, ale už tie vrodené. A tým, že ako to človek prežíva, je otázka znova času. Jako dlho sa niečoho držím. Keď uh, budem sedieť na koni a jazdiť celý deň, tak z toho konia, a predtým som vlastne nejako moc nejazdil, tak zosadnem, zistím, že neviem chodiť, neviem sa posadiť, nebudem vedieť pomaly sa nuci ani na vecko a vykonať potreby, ktoré mám, lebo... Budem tak odpálený, preťažený a rovnako sa to udeje aj s týmito orgánmi, alebo či už to je pohybové ustrojenstvo. To opakované chovanie, opakované prejavy sa vždycky nejako manifestujú. V rámci svalov to býva na nejaké tie poškodenie, natrhnutie, keď niečo zrazu do toho extrému robím, že v kúsci poviem teraz stokrát vyhnem činku, tak sa mi ponatrhajú šláchy alebo úpony keď to je v rámci toho orgánu, že 3-5-6, 10-20 rokov mám v kuse, som cholerik workoholik, tak tam tá manifestácia je takisto nejaká. Takže automaticky je tam aj ten psychosomatický prejav na tom tele, že či už to sú tie zaťaté zuby, zaťaté peste, svaly napnuté u tých ľudí, ktorí prídu treba u podnikateľov, to býva tá obranná pozícia toho napnutého chrbta, pomaly priseknuté hlavy, že sa len mierne pozera do stran, pri úzkostlivých ľuďoch, to býva, ramena dopredu, stiahnutý ten prejav, pocit, že pre Boha je dajte mi pokoj, vedia, nikomu nič nerobím a chcem mať len svoje to nejaké bezpečie, kluv, takže tieto prejavy sa manifestujú, jak na tele, jak na tom pohybovom svete, tak aj na tých orgánov.
0: Tak, tak v podstate už to len nejako ja doplním, že
2: že t- tieto veci sú fakt popísané dozaj v
0: literatúre. Napríklad ma či prvá vec, čo ma napadla, tak o tom písal Myers v Anatomy Trend, že fakt či už všetci ten faciálny systém alebo tieto vzory správania sa to fakt manifestovať. Presne, ak si povedal, že, že ľudia taká prvá opraná reakcia pri nejakom stresovom podnete je fakt také schúlenie sa do nejakého klopka a chovávanie sa pred tým vonkajším svetom. On to tam keby, preukázal na mačke, ktorá keď má nejaký nejaký stresový stimul tak sa fakt dostane do toho zieženia. a hlavu dá čo najnižšie, aby si uchranila čo najviac tie vnútorné orgány, že telo sa fakt snaží chrániť čo najviac.
2: A za do ti vstúpim, že to môže byť ten prejav založený na tom, že s čím ten človek prišiel veľké na svet, no, určite. Má, tam je tzv. fight-flight-response, ale patrí tam ešte tretie freeze. Nerimuje sa to tak dobre, keď sa vyslovia naraz. Hey. Uh, fight tovar uh, alebo takzvaná fight response je u ľudí, ktorí vyskytne problém tu treba bojovať, treba skočiť do toho, treba ísť, akční ľudia lietajú ruky, nevedia obsedeť, nevedia byť nejaký, konfrontujú situáciu hneď v prvej palebnej línii, zostali akýkoľvek problém, ktorý vzniká, ktorý býva prejav jak psychicky, tak aj uh, fyzicky sa na nich manifestuje. Potom sú tam tí čo je flea alebo uteková, odozva, to sú ľudia, vznikne nejaký problém, Ež Maria problém treba ujť rýchlo, lebo však treba prežiť. Je to vec, ktorá sa dá označiť, že je priamo genetická, ťažko sa s tým pracuje, dá sa to zmeniť v rámci toho, ale je to už taká nejaká vrodená vlastnosť. A následne je freeze response, čo sú ľudia, keď vznikne nejaká situácia, problém niečo buchne, zostane zamrznutý, alebo ide... Divočák cez cestu sme na turistike, momentálne je to veľmi iné, každý chodí na turistiku. Takže to sú tí ľudia, ktorí keď jeden bude ochotný s divočákom bojovať, druhý bude utekať, tak on sa ani nepohne, lebo je tam veľká pravdepodobnosť, že ten, čo bojuje, zomrie, ten, čo uteká, môže byť dobehnutý, mm-hmm. ale aj ja, keď sa nepohnem a bude, budú dávať oni impulzy, zverí, že som tu, tak ja mám tú šancu prežiť. Takže ešte tam vlastne táto tretia mm-hmm. odozva. Mm-hmm.
1: No. Dobre. Akože asi sme to fakt, no, že extrémne poučíme, si, že Vyčerpali, ako sa dalo. Tak poďme zase trošku niekam inám. Uh, Pováme sa o škole. To je zaujímavá otázka, zaujímavá témička. Myslíš si, že škola by mala byť potrebná alebo respektíve nutná pre manuálnych terapeutov alebo si toho názoru, že sa vieš naučiť aj sám plnohodnotne?
2: Začínal som s tým, že som si myslel, že spačíš aj sám. Ale na tej ceste, ak som stretával ďalších ľudí, u mňa to bola tá vec, že tým, že som mal veľkú bolesť a veľkú potrebu tomu porozumieť a zbaviť sa mojej osobnej bolesti a s každými novými technikami som prichádzal na to, že dá sa to nejako upracovať, že tam je nejaký ten lektor, ktorého človeka vedie, niečo si človek dokúpil literatúru, pracuje, v môjom prípade to bolo ešte šťastie, že poznám veľa doktorov, s ktorými som fungoval a tí doplňali moje vedomosti a vzdelanie. Medzi nich to býval by, medik, dneska už je to doktor Kyselica, pracujúci ako ortoped, mm-hmm. ktorý mne veľmi pomáhal pri rozvoji. alebo treba by som spomenul ešte v rámci cievných problémov, ktoré takisto sa so zahrňajú pri manuálnej terapii, ako také výkričníky, vy, výstražníky, ktoré treba sledovať, čo je zase, v ktorom mi pomáhal doktor Širela, angel, v vedúcii angelovického oddelenia v Trenčine tak uh, sú to ľudia, ktorí mne pomáhali a tým, že ja som mal okolo seba takýchto ľudí úžasných, ktorí mi na tej ceste pomáhali s tým vzdelaním a preto som mal veľakrát pocit, že ono však vlastne človek ani tú školu reálne tak nepotrebuje na to, že dá sa ísť tými formami kurzov, lebo vlastne následne, keď už som tu vyčerpal na Slovensku také tie uh, trž- väčšiny kurzov, ktoré sa týkali hlavne môjho zamerania, ale aj mimo to zameranie tak už som potom začal hľadať v rámci manipulačnej terapie, mobilizácie tú cestu, čo ja by som bola tak nejak najviac naplňal, lebo aj to bolo potom, to som bola také tie iné veci, že človek ostane hneď ohorený tým, že vidí tie poknutia v rámci manipulačnej terapie, kde sa uvoľňuje ten klop, kde človek zrazu má obrovské uvoľnenie, úžasný pocit. Ale dnes mám ten pohľad na to iný, že už to není len o tom, Uh, že niekto má šťastie na ten svoj kolektív, v ktorom kráča a ide a že ho budú pomáhať mu viesť ho. ale myslím si, že tá škola je za potreby a myslím si, že aj ten školný systém v rámci uh, manuálnej terapie je neexistujúci momentálne na Slovensku a fyzioterapia aby som povedal, že je nepostačujúca v tej, v tej podobe ako je nastavená, pretože tí ľudia potrebujú mať uh, neuveriteľne veľa praxe, musia to dostať do rúk tam je základná schopnosť palpácie ktorú musia nadobudnúť, musí sa vedieť dotknúť, musí cítiť, že OK, toto je normálny prejav toho svalu, toto sa mi niečo nezdá. E, spravia sa testy a následne si musí byť vedomý toho, že sú pri manuálnej terapii obrovské výkričníky. E, či už sú to tie krčové žily, keď to idú z nejakých extrémnych podôb. Sú tam EDM e, opuchy, môžu byť niektoré, kde človek nezasahuje do toho Niektorých kurzisti to zase až tak nezoberú, ale zase sa stretávam s tým, že aj niektorí absolventi vysokých škôl, fyzioterapie tú prácu rovnako neurobia dobre, alebo keď sa ďalej ja som stretával na rôznych školeniach, že buď už tam je to neadekvátne robené, odfláknutá tá škola, že učili sa len pre skúšky a následne dojde ten reálny život a už z nich človek nemá ten pocit takej profesionality, ale to by som dala, že pohľad skôr dosť osobný, ale ten Môj pohľad je, že na manuálnu terapiu my to zatiaľ nemáme ani len spravené nejaké tie skripta a postupy tak, aby to bolo, išlo tým moderným smerom poznatkov, ktoré už nie sú. Lebo keď som aj ja bol u rehabilitačného lekára, tak takisto vykonával na mne manipulačnú terapiu, lebo tými mojimi športovými zážitkami a preťaženiami som si prešiel rôznymi oddeleniami od ortopédie, fyzioterapie, rôznymi rehabilitáciami a rehabilitačnými lekármi a v mnohých prípadoch to bolo pre mňa sklamanie či už to bolo keď sa tam jednalo o nejaké zlé diagnostikovania alebo keď tam bol tie už som potom vlastne si bol vedomý tým, že som už nejaké vedomosti v danej oblasti mal nejaké prvotné kročky na tej ceste kam som sa posunul dnes už tam boli momentálne takisto sústavne sa posúvam v tých školeniach a vďaka tomu už som vedel, že vyšetrenie, keď idem s natrhnutým rombickým svalom, že to není problém rotátorov manžety uh, a podobné vlastne prejavy. Takže to už keď som sa aj stretával s tými ľudmi, buď som videl, že používajú zastaralé postupy, alebo uh, sa používali také nejak by som povedal, že zjednodušené veci, kde nie vždy tá efektivita bola. Tým, že človek sa sústane nejako, alebo mal by aj tú inštitúciu konkrétne zameranú na toto, tak sa dá nastaviť ten postup a tá rehabilitácia si myslím, že ďaleko efektívnejšie, než to, kde to je dnes.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Čo si myslíš, že je akým takým dôvodom? že Prečo to nie je na takej úrovni, aký by to byť mohlo? A prečo sa vôbec ani niektoré techniky a metódy nedá robiť oficiálne? Uh... Sú
2: tam veci z pohľadu zákona, aby som povedal, že ešte taká neinformovanosť v rámci rozsahu tých, tých daných všetkých vecí a keď sa pozrieme aj na stav našeho zdravotníctva, tak tu je problém, aby niekedy spolupracovali korektne 3-4 oddelenia v rámci nemocnice a nie to ešte, aby sa nemedicínske smery začali zapájať do toho celého, aby sa to celé prepracovalo, a aby sa na to niekto tak zameral, aby to malo zmysel. Nedávno s školy, ktoré boli vlastne vychovávali kurzistov, ktorí kedysi mali zdelanie identické, alebo to respektíve to bolo, keby mala ukončenú masterskú školu, respektíve strednú zdravotnú, zameraním na masterstvo, tak už to spätne bolo stiahnuté, zmenené, aby sa to vlastne doplňalo, vyjednávali tam tie podmienky pre nich, práve tieto masterské inštitúcie, ktoré sa snažili dosiahnuť, aby tí ľudia niečo z tých titulov mali. A momentálne tam ten problém vidím v tom, že není na to vyvinutý taký tlak, aby sa to posunulo. Nastali zmeny k tomu, aby tí ľudia dostali určité obmedzenia, čo znova sa na to pozerám z dvoch pohľadov. Na jednu stranu je to veľmi dobré, keď si človek pozre v rámci Len Slovenska rôzne tie v, také nejaké zábery, kde ľudia vykonávajú techniky, pretože nie každý vykonáva úplne korektne a profesionálne, ak by to malo byť. Mm. A tam vzniká ten strach z toho, že preboha, čo ten človek im môže spraviť, čo niekedy aj my so strachom pozeráme tieto videá a posílame si medzi sebou, že takto to je sakra nebezpečné vykonávať tie techniky takto, pretože oni majú každá tá technika nejaký ten svoj postup a spôsob, ako majú byť vykonané. A keď to nie je dodržané, tak tedy tam vzniká to riziko, aby sa to stalo, aby to teda bolo spravené. A na druhú stranu, za zasti, čo by chceli nejako postupovať v rámci blokov, sa k tomu vzdelaniu majú aj ťažšie sa dostávať. Druhá vec je jazyková bariéra, pretože väčšina materiálov vzdelávacích sú vydávané a dosávajú sa ako na Magnčine, niektoré v Nemčine. A taký, taký najväčší problém je vlastne, aby niekto tieto materiály teda dal asi do, do nejakej, nejakej podoby toho celeného celku a išiel to vykomunikovať e, s ministerstvom, aby tieto veci mohli byť zaradené a vlastne aby sa vôbec mohlo takéto niečo tu zjaviť. Lebo zatiaľ sú to tieto kurzisti ľudí a cestujúcich do zahraničia, ktorí sa povzdieláva v rôznych inštitúciách. Či to je ako, keď ja som vycestoval Johnovi Gibbonsovi do Peak Performance e, v Oxforde. Mhm. Kde vlastne on bol na bežeckou dráhou, kde vlastne vykonávali zo terapie a chodili k nemu rôzni športovci, ktorí boli zároveň aj študentmi alebo aj vlastne bežní ľudia. I keď prevažná populácia, ktorú sa on staral, boli športovci. Mal vzdelávací program, ktorý vlastne mne dosť pomohol a posunul ma tým smerom, ktorým som vlastne potom ďalej sa posúval a povedal som, že rástol. Takéto veci u nás nie sú, pretože on, tento človek je má titul DRDO de, teda vlastne titul Osteopata. Osteopatia má holistický náhľad na ľudské telo. Roz, delí sa na tri podstatné zložky, kde o, sa, sú vlastne viscerálna, parientálna a krániálna. Ale aj medzi osteopatmi sa rozdelujú tieto veci, lebo niekto sa zameriava len na jednu zložku, nie je vykonávaná celá. A to keď sa má... Také to niečo dostať do osnov na Slovensku, kde my sme mali len ľudových naprávačov a potom lekárov, potom e, obrovskú prácu s pravou doktor Levit v Čechách, ktorý vlastne privie, e, tak neviac rozvinul. Potom my v rámci Trenčína a okolia sme mali e, doktora Centového, vlastne otca p- pána doktora Centového, ktorého ste tu mali nedávno. Takže je to dosť ťažké, aby niekto mimo lekárských oborov rehabilitačných sa dopracoval k týmto technikám. A na druhú stranu, v rámci aj tých zákonov je ten problém v tom, že pokiaľ tí terapeuti, alebo ma, maséri alebo manuálni terapeuti, ktorí to vlastne budú vykonávať, nebudú mať dostatočné vzdelanie, je tam zase riziko. Prečo ja vidím aj tú podstatu, že prečo není dobré, aby to každý vykonával, pretože sú... Onkologickí pacienti v prípade rakoviny kosti, keď sa vykoná nejaká manipulačná terapia, tam akýkoľvek náraz môže už tu napadnutú kosť rozdrviť rozdro, rozdroliť a to už je veľmi vážne poškodenie a vlastne obliženie na zdraví tomu človeku, s ktorým pes tak ten onkologický pacient má treba ťažké, ťažké bolesti obrovské a pokiaľ by mu niekto nasloboval takýto, že preboha vám pomôžem a neviem čo. A prakticky ten jeho zvyšok nejakého jeho života vlastne mu takto odrovna. Mhm. Tak to je s- nepredstaviteľná strašná vec, čo o, tam ten, tí ľudia trpia aj bez toho neuveriteľné. Takže tam akýkoľvek takýto zásah a vlastne to sú tie ohraničenia, ktoré vznikajú. Mhm. Takže tam ja to vidím z toho hľadiska, že by to muselo prebehnúť na tej forme ísť komunikovať s ministerstvom, muselo by vzniknúť priamo inštitúcia, vzdelávania, či už by to bolo formou ako príjmu ľudí, ktorí už majú maserské vzdelania a tak ďalej, že musí ten človek mať nejaké vedomosti alebo musí mať tú dráhu pred sebou, ktorú si vyštuduje, pretože tam strašne veľa vykričníkov pri tejto práci, takže rozumiem prečo sa tie manipulačné techniky, kde sa uvoľňujú blokády na stavcoch, ktoré vznikajú, či už tým užívaním, preťažovaním že sa to prakticky zakazuje vykonávať párskomu A zás na druhú stranu lekári, to si vykonávali na, ako v bežného pravidla pomalý obvodný doktor, robil manipulačnú terapiu, dnes už to nefrčí. A druhá vec je tam aj tá obozretnosť, prečo vlastne oni radšej dávajú ľuďom obstreky, aby už pred chvíľou, jak som spomínal, tie problémy s onkologickými pacientami alebo nejaké zlomeniny, ktorých si ľudia nie sú vedomí, a keď nám školiteľ nedávno... V ešte minulom roku 2020, keď som bol u Giovanniho Bonafantimu, vlastne talianský osteopat, mm-hmm. ktorý učí manipulačné techniky, nám rozprával príbeh o tom, ako mu prišla pani na manipulačnú terapiu a prišla so zlomeným rebrom. Mm-hmm. Takže to je zás ďalší, ďalšia vec, že no aj tí ľudia sami o sebe prídu s dlhostiami, alebo tam môže byť nalomené, nemá to došetrené. Takže tieto riziká tam sú. Prečo? A ja osobne si myslím, že najideálnejší stavby bolo, keby dojdeť nejakému konsenzu medzi ministerstvom a aj v rámci nemocnice sa to všetko prepojí do funkčného toho nejakého spojenia, alebo ďalšia tá vec je tam taká, že musí to byť aj nie len, že v rámci tých nemocnic, ale musí tam byť aj nejaké to rešpektovanie, že niečo vedia spraviť terapeuti, niečo vedia spraviť lekári, ale zároveň ten terapeut potrebuje toho lekára, aby si bol vedomý, či ten človek netrpí nejakými diagnózami, ktoré mohli kontraindikovať výkon daných techník. A zase tí lekári, niektorí musia vedieť, respektovať to, že keď má niekto prvotné alebo nejaké ďalšie zranenia, tak ten pacient potrebuje mať vykonané terapie do takého rozsahu, aby sa mu nezmenil jeho pohybový vzorec aby bol korektný, lebo akonáhle dochádza k týmto zmenám pohybov a preťaženia, tak následne ten človek si môže vytvoriť problém, ktorý by vôbec ani nemusel mať. To sú prípady treba zranených členkov, ktoré sú veľmi časte, že z toho, že človek zmení spôsob, akým kráča, mu začnú bolesti kolien, bolesti bedier, v krížovej chrbtici, ale rovnako to môže byť aj tým, že človek bol seknutý, začal kráčať, keď už Hovorím treba o a tak mám tým na mysli, že sa zablokuje krížová kosť v pohľade vlastne na stavce, vlastne, ktoré sa nad ňou napájajú, ktoré idú do hora, takzvaná rieková časť, alebo respektíve rieková chreptica. A sú to pežné veci, ktoré ľudia repetitívne robia, dostanú seknutie, uzavrie sa, zasekne sa klb. Tomuto ja vlastne referujem ako k seknutiu a nie len nejaké tej blokáde alebo priťažení spalov, ako mnoho ľudí hovorí v súvislosti s lopatkou, že sekl ma pod no pod neseká, mm. pod lopatkovou sa vytvorí poväčšinu nejaký spazmus, ktorý začne človeku tlačiť. Pre jeho pohľad to je extrémny tlak na nerv, poväčšinu nervu stačí nejakých 5 gramov tlaku na to, aby bol v vagóny a v obrovskom utrpení. Takže tieto všetky veci, keď sa na to človek pozrie, tak a zohľadní tak si začne uvedomať, že je tam dosť veľký problém, aby sa to nejako ucelilo a dalo v, do nejakého celku, že to vlastne práca nie na deň, na dva, na tri, ale je to práca pomaly na roky, aby sa vypracovali, vykomunikovali s ministerstvom tie podmienky, aby mohli fungovať medzi sebou tie, či už e, nemocnice, terapeuti, terapeuti, nemocnice. a aby sa tam dosiahlo toho štandardu, pretože keď mm. sa človek na to, zdravotníctvo je to podfinancované a očakávať od toho, že... Teraz sa zadačnú diať situácie, že v terapii bude mať čas na pacienta trišute hodinu, aby mu vykonal terapiu, akú treba. A v niektorých prípadoch tí ľudia potrebujú aj ďaleko väčšiu tú terapiu, tak no, to len tak ľahké není. Jak časovo, tak finančne náročne potom pre tých klientelov, pre tých pacientov, ktorí by ste mali hradiť, pokiaľ to nebude hradiť poisťovňa. Takže v tomto vidím najväčší problém, že tam je ešte obrovský priestor na to dostať sa tie vedomosti, odkomunikovať to s tým ministerstvom, odkomunikovať to s odborníkmi, lekármi, aby to prešlo s chvalovacími procesmi, aby boli osnovy vypracované a následne, aby sa vytvorilo to zastrešenie takéto nejakej komunike, by som povedal, v rámci tej nemedicínskej spoločnosti.
0: Mm-hmm. No, ja, ako ja to vnímam tak, že určite to presne ako hovoríš, ono ide aj trošku o to, že fyzioterapia na Slovensku je ešte taký relatívne mladý odbor oproti tým ostatným. Keď si to tak rozšižujeme, vezmeme ja ortopédiu, neurologiu, chirurgiu, tak tá fyzioterapia je u nás stále v nejakých pomyselných plienkach. to dajme tomu, že osteopati a chiropraktici, ja neviem, v Anglicku, Amerike a tak ďalej, tak tam už to funguje dlhšiu dobu a majú tam už tie postupy možno nejako viac ucelené a majú z, nás z toho nejaký postavený lepší celok. to u nás možno ešte to musí prejsť nejakým procesom. A Uvidíme, no. čo, čo bude časom a dúfam, že, že to časom nejako trošku bude lepšie a možno sa na tom nejako budeme podielať,
2: uvidíme. To dúfame všetci, lebo za tých 7-8 rokov, čo sa tomu venujem ja, už vidím tie zmeny vo svete a aj momentálny internet, neskutočne medium, ktoré pomáha tieto veci posúvať mhm. a je to dvojsečná zbraň, lebo keď niekto skúša tie techniky, ktoré si pozrie, na internete niektoré by som označil ako bezpečné, niektoré by som označil, že môžu pohoršiť, takže mm-hmm. dúfajme v to, že to pôjde tým nejakým uceleným spôsobom, že tí ľudia dostanú aj tie, tie informácie o tých výkričníkov, kedy sa to robí, kedy sa to nerobí, kedy sa nerobí nadmerný stretching a kedy sa dáva sa to zaťaženie alebo silový tréning tomu človeku nech to má hlavu a petu, pretože je tá, tá fyzioterapia alebo je tá manuálna terapia spočíva v tom, že sa snaží tomu človeku pomôcť a posunúť to dopredu mm-hmm. a nie, že dnes e, je modná tak pôjdeme do extrémnych stretchingov a potom sa čudujeme, že máme výrony na členkoch natrhané väzýva a iné poškodenia.
0: Mm-hmm. Tak ako ak hovoríš, no všetko z mieru, určite. Tak e, možno prejdeme trošku ďalej k nejakým takým viac trošku pozitívnejším témam, že pracoval si s viacero profi športovcami alebo nejakými poloprofesionálnymi športovcami a čo bol, dajme tomu, že najzaujímavejší problém, ktorý si riešil a aký problém sa vyskytoval možno najčastejšiu?
2: Tak v rámci tohto náhľadu by som povedal, že častokrát sú tam tie určité opakované stereotypy Veľmi časté problémy bývajú kríže u okay, to vlastne tie, jak to nazval o, doktor Janda, horný dolný kríž, kde horný kríž predstavujú ramena, tá hrudná chrbtica, krčná chrbtica dolný kríž je vlastne tie, o, prechod z riekovej chrbtice krížovej kosti a panvy mm-hmm. a tam by som povedal, že tie také časté prejavy sú tým, že či už sa jedná o športy, bývajú dosť, dosť by som povedal podobné, hlavne z tie uh, kolektívne športy, že tie preťažňa sú tam rovnaké, sú tam preferencie, že niekto je pravák, niekto je lavák, podľa toho má rotáciu, niekto nejakým spôsobom zvykne sa dávať na gauči, takže znova to vytvára nejaké predispozície a návyky, uh, vlastne tie návyky, tie predispozície umocnia to, že ten človek si jedného dňa ide za viazačnou a k v krížoch. Mm-hmm alebo vykonávať nejakú ťažkú prácu opakovane na stavbe a potom povedať, toľko ťažkých vás som dvihla, teraz som sa len zovala sekloma. To sú veľmi časté veci, ktoré požu, počúvajú terapeuti, keď niekto za nimi príde, sú to pohybové zorce a je už spomínané, či to býva to ľudové seknutie pod lopatkou alebo to seknutie v tej krížovej oblasti, ktoré býva vlastne reálnou blokádou kde sa neumožní mechanický pohyb medzi krížovou kosťou a drikovými stavcami. To sú také, by som povedal, že veľmi frekventované a sú to spôsobované tým. Nenadarmo sa hovoriť, že čím čo, čo človek robí, tým sa stáva. Mm. Takže treba si uvedomiť, že aj to jeho telo sa upravuje na tie specializácie, ktoré robí. A každý, každé nejaké povolenie a každý šport majú iné tie preťaženia. Ja už som začal treba v rámci riekovej chrbtice, bývajú veľmi častý, často problémy u hokejistov, ktorí sa dávajú či to budú hokejisti Dukli alebo niekoho, nieka na kadial, ktorých tiež som mal veľa, takisto som fungoval vo Švedsku, pracoval som s hokejovým tímom, zhruba tak aby som povedal, že polovica z tých chalanov máva bolesti v krížovej kosti, lebo tak ako sme buď pravoruky, lávoruky tak máme odrazovú nohu silnejšiu jednu alebo preferovanejšiu podľa toho ako máme ako držíme postoj ktorý sa prejavuje rovnako pri hokeji alebo aj pri fotbale no a následne to spôsobuje to, že ktoré svaly sú silnejšie a tým spôsobom tým smerom budú zaťahovať a meni tú optimalizáciu tej, tej mechaniky vlastne už není pokiaľ je skompenzovaná nejakými cvičeniami tak sa upravuje a potom ten človek dostáva predispozície na seknutie. Poznáme, asi každý má v okolí jedného človeka, ktorý má predispozíciu na to, aby bol za rok 12 alebo 20 krát seknutý. Mm. A to je spôsobované len tým, že není ten človek ochotný zmeniť svoje návyky, stále pracuje rovnako, to sú také, tie, som povedal, že nepríjemnejšie povahy s ľuďmi, ktorí prídu, a to tzv. Tí narkomani, ktorí sú spomenuli, le mi pomôž týmto, to týmto, je bolí, uvoľni to a nech môžem sa teda fungovať, chýbať, lebo však mám svoju zahradku, mám svoj šport, alebo čokoľvek vykonávam. A následne v rámci tých športovcov, alebo také naj, najzajímavejšie. bol možno, že by som spomenul mladého chlapca s ťažkou skoliózou, ktoré aj nebolo, že zranenie alebo preťaženie, kde práve tam bolo, jak sme spomínali pár minút dozadu, spôsobené tým emočným stavom, psychologickým, ktorý sa manifestoval na tom tele, že do takej míry sa zatváral a chúlil pred tým svetom, že po dlho dlho sa mu zhoršovala skolióza s kifozom na chrbtici a jak sme s ním pracovali postupne, bol privedený do priestorov myslím, že k tebe chodil aj potom na tréningy následne tak tam tá...
1: Myslím, že to bolo naopak dokonca alebo že to mohlo byť naopak a ja som ho potom poslal tebu
2: tak vlastne u tohto chlapca bola tam mhm. vlastne to preťaženie, ktoré Prakticky sa javilo, že sa jedná o nejaké zdravotné, vážne problémy a bude hroziť operácia chrbtice a nakoniec tak, to tak, bola ja. realita v tom, že tie problémy boli psychického charakteru a začne sa nejako do sveta tým spôsobom, že si jej istý chytí sa, prestane sa chúliť a uzatvárať a tým pádom si kriviť chrbticu a následne zvyšovať riziko, a vlastne operácie fixácie chrbtice, aby k tomu nedochádzalo aby sa predišlo poškodeniu platničiek a následne obmedzeniu kapacity vlastne týchania v plúcach. Takže. Čo,
1: čo sa jeho týka, tak a myslím si, že zaujímavá informácia pre poslucháčov je práve to, že mal čo pár týždňov, ak sa nemýlim, alebo mesiacov, možno maximálne 2 mesiace to bolo do operácie. A vďaka týmto veciam sa to tak, tak, Čož iba poukazuje na to, že aké vedia tieto veci byť naozaj... Super proste.
0: Hm? A ešte spomeniem takú srandu, že zároveň to malo taký pekný pozitívny dopad, že však nebudeme spomínať jeho meno, ale <tým> uh, uh, skrz tieto veci, uh, jak sa k tomu dostal, tak momentálne študuje fyzioterapiu taktiež.
2: A e, to že... je úžasná vec. <tým>
0: to je krásne, že skrz tie svoje problémy teraz sa chce naučiť, pomáhať ďalším ľuďom, riešiť tie iné. Je? A možno aj sebe viac pomôcť ďalej. Čiže
1: to je, to je krásne. No... Poďme ďalej teraz. V tom období, keď som ešte chodil on teda, tak tu existoval istý projekt Asura, ktorého si ty bol zakladateľom Vlastne, ak sa teda nemýli, môžete ma opraviť, ale no, myslím no. si, že to vzniklo celá ako tvoja nejaká myšlienka. Tak. O čo šlo a čo ťa k tomu viedlo? Čo bola tvoja motivácia vytvoriť to?
2: Tak ono, povedal by som to asi tak, že tá myšlienka začala hľadať ďalších ľudí, ktorí budú schopní vykonávať terapiu tým spôsobom, ako som ho vykonával ja. Zýšla z toho, že ak som chodil po školeniach, tak som stretával ľudí, rôznych školiteľov. Pol tam jeden školiteľ z Michaloviec, ktorý mal PhD z fyzioterapie, odcestoval do Ameriky a tam si vlastne našiel školu chiropraxie z ktorú veľmi pokročil vo veciach, ktoré robil v rámci už fyzioterapie predtým na Slovensku bol s tým ohurený, že čo všetko sa dá spraviť nad rámec toho, nielen ako fyzioterapiu, ale keď absolvuje človek takéto školenia a streba takéto vedomosti aby <t-> <t-> a ich potom následne používať. Čistý merlo. A následne prišiel na Slovensku a začal vykonávať tú svoju prax. Pomohol veľmi, veľmi veľa ľuďom a nasledný začal robiť aj školiteľa. a problém začal vznikať asi vtedy, keď sa rozkliklo o ňom, že bol veľmi dobrý a problém bol ten, že začal prichádzať o nejaký ten čas na svoj súkromný život a zároveň e, ľudia začali k nemu chodevať až domov a nakoľko nepostačoval kapacitne na to, aby mohol robiť tie veci, ktoré e, nejaká ďaleko väčšia masa zrazu vyžadovala, pretože už keď začínajú ľudia chodiť v čase, keď človek je doma dožadovať sa toho, aby sa nejako dostali k nemu na terapiu, lebo majú obrovské bolesti ale Karim nevedia pomôcť a uh, neviem, tak už pri týchto, uh, keď som počúval tieto príbehy tak som si začal uvedomovať to, že ono je super, že človek sa snaží do, uh, dostať svoje nejaké tie techniky a prístupy na uh, taký nejaký Veľmi žiadaný uh, som to povedal, že rezervačný systém, alebo jako, ale že treba viac tých ľudí, ktorí budú s týmito odmiene pracovať. Vlastne preto som začal neskôr uh, aj stiahovať Chavanov, či to bol Marcel, Tomáš. Uh, vtedy sme rozbiehali ten projekt Jasura, kde sa robili potom rôzne akcie, či už tam boli s uh, Champion klubom alebo aj keď uh, si bol vlastne zároveň aj na Champion Race, aj si bol na PornTrigal... Ako sa to volala oh, Challenge. Challenge. Mm. Kde následne vlastne toto zoskupenie prezentovali. A myšlenka vlastne toho bola tá dostať tie vedomosti, ktoré ja som načerpal v zahraničí a na iných miestach, naučiť to ďalší ľudí v môjom blízkom okolí, aby sa mohli spolupracovať, zase to rozvíjať ďalej, aby jednak tie techniky sa lepšili. Ale zároveň, aby kapacitne sa dalo pracovať s tými ľudmi, pretože keď človek dojde na nejakú fyzioterapiu do nemocnice alebo niektorých rehabilitačných zariadení, tak tam tie masáže sú vykonávané nejakým spôsobom za určitý krátky čas. S čím ja zase nesúhlasím, pretože nedá sa každý problém vyriešiť za 10-15 minút ale treba tomu venovať čas už toho náhľadu, jak Tomáš to spomínal Tomasa Mayersa o knihe Anatomy Trains, tak sa treba v rámci toho fasciálneho systému, len keď sa človek pozrie, tak tie také nejaké do extrému preťažené fascie človek nepouvoľňuje za nejakých 15-20 minút, alebo v rámci toho preťazového súvisu, ktorý majú, ale treba tam Pomalým spôsobom uvoľňuje potom, keď je človek na linfodrenáž, a linfodrenáž rovnako trvá podľa toho, či človek si dá robiť jednu končatinu alebo celé telo, mm. niekedy aj hodinu, hodinu 40. Mm. A v záleží na tom, to, aký je terapeut, ako sa postupuje, aký je klient, takže niekedy je tam možno, že aj dlhšie, takže tam dosahovať nejaké ultrakrátke časy, ktoré sa akože dá sa tá terapia slačiť nejakým specifickým spôsobom, ale je otázka, čo chceme dosiahnuť. Uh-huh. no a toto sú tie problémy ktoré ja zase v tomto tak nejak vnímam že tá terapia musí byť vykonávaná určitý čas a pokiaľ mám za ten deň stihnúť určitý počet ľudí tak ten zvyšný počet čo by stihli spraviť v nemocnici za 15-20 minút ja už nestihnem spraviť a preto vlastne bola tá potreba dotiahnuť ďalších terapeutov ktorí z môjho pohľadu som veľmi šťastný keď sledujeme ako sa chalani rozvíjajú sa nadalej stretávame, i keď už prakticky nie je pod týmto zoskupením. <coughs> Mňam je visklo v krku, <coughs> veľmi mierne Na tre či je to nálady, ako Tomáš, pracuje s DNS-kou a rôznymi inými technikami, ktorých názvy si ani nepamätám, ale za to vidím, že sú veľmi efektívne a pre mňa stojí inspiratívne body, kde zároveň si viem odsledovať tieto tieto určite nejaké techniky a viem povedať, že toto je úžasná vec to by sa dalo zaradiť aj k manuálnej terapii lebo je to nie jedna z tých drobností, ktoré sa vedia v vachusti, rýchlosti aplikovať na tom lehátku, nie je tam treba nejakého trénerstva takže to sú veci kde oni inšpirujú v zápetí aj mňa a som veľmi šťastný, že toto skupenie fungovalo nejakú dobu a to by som povedal taká aliancia a toto považujem ako že alianciu prebiehajúcu ešte stále terapeutov ktorá teda tu začína tvoriť komunitu, začína sa rozrastať. Každý máme tých svojich nejakých ďalších kolegov, s ktorými sa potom stretávame následne. A spolupracujeme, vymieňame si určité náhlady na veci, techniky a zároveň môžeme konzultovať mhm. rôzne tieto nejaké problémy alebo nejaké nové terapie, vymieňame si názory, myšlienky tak by som to nejako že potreba bola skrz pokrytie pozrieb ľudí, ktorí tu v okolí sú. Pretože kedysi som bol sám tým človekom, ktorý tu pomoc potreboval. Uh-huh. A keďže som chodil po tých medicínskych institúciách, ktoré na tieto problémy neriešia, alebo sa pozerajú na to, či je nejaké poškodenie, pretaženie, neboli to, tak som sa tým musel stať. Prakticky musel som z informácie nájsť, pracovať sa k tomu. A takisto vlastne, keď komunikujem s cháľmi, taká vždy mal nejakú svoj, tú svoju inšpiráciu, že prečo do toho išli. A následne už si vieme vymieňať rôzne, či už techniky, názory a pomáhať si s tom. Takže toto bola taká nejaká hlavná myšlienka. Mhm.
0: Dobre, ja k tomu ja vám myslím. dodám, že myslím že z hľadiska každého to bolo veľmi prospešné. Hlavne napríklad pre mňa pre Marcel a pre Marcela, ako Chalano, čo ešte vtedy boli študujúci, to bol taký skvelý nejaký odrazový mostík, ktorý nám pomohol k tým už nejakým informáciám, ktoré boli v škole, si ty nám dodal veľmi nejaké svoje koncepty, ktoré, ktoré nám veľmi pomohli. Čiže naozaj sme nešli jak taká nepopísaná strana už pri tej škole alebo po škole, ale mali sme už naozaj nejaké zaujímavé skúsenosti, či už teda praktické alebo, alebo aj teoretické od teba a vedeli sme to aplikovať už, už priamo, kdežto veľa ľudí takéto možnosti nemá t- nejaký, takého nejakého rozvoja a po tej škole končia naozaj pri tom, že veľa ľudí teda mi to napríklad aj v dnešnej dobe píše alebo sa ma na to pýta že, že im to príde nedostačujúce a že po tej škole si myslia, že to bolo málo a potrebujú sa niekde niečomu dostať takže toto bolo skvelé podľa mňa naozaj pre všetko. Akože za
1: mňa si z môjho pohľadu si spravil kus roboty a, a akože aj pre chlanu, ale myslím si, že pre, pre spoločnosť, keď to tak poviem, Lebo naozaj, naozaj tu máme teraz kvalitných odborníkov, ktorí by tu možno neboli na tejto úrovni, takže uh, myslím si, že ti patrí taká vďaka za to, ako Určite. si to posunul.
0: Určite.
2: Ďakujem za poklonu. No ono, prakticky, ak si povedal, že tým, že som nastiehol tie... Zariadenia a videl som, že tam boli také neúplne dostačujúce prístupy k tým ľuďom a potom sa aj veľa tých terapeutov na to tak vrfle, že keď pracujú po nemocniciach alebo takýchto niektorí realičných zariadenia, že nemajú ten čas a dostatočne tie možnosti s tým fungovať s tým, s tým, uh, s tou klientelou, ktorú majú a že aj by spravili niečo na viac ale proste není na to priestor, mm. lebo či už je to ten ekonomický ale, pohľad, alebo pohľad toho, že tlačí ho čas a majú tam radu ľudí. Tak uh, to boli tie také ponudky, ktoré ma tam do toho dostali a potom tým, že som fungoval medzi tými rôznymi športovcami, či už to bolo na Dukle alebo v uh, univerzálne tréningové centrum, tak človek dostáva jednak náhľady tých športovcov toho fungovania. A vďaka tomu som aj rád, že som mal tú príležitosť sa takto nejako ďalej posúvať a potom aj, som vďačným za to, že som mal šancu pracovať s pamichálení. Či už to bolo v rámci toho športového hľadiska, alebo či to bolo v rámci toho terapeutického rozvojového, kde tam tá výmena tých informácií. Uh, si myslím, že vždy, keď je nejaký dobrý kolektív, je úžasná môže ten človek sa posunúť uh, už či s tou formou učenia, alebo je tam tá nejaká spätná odozva v rámci toho učenia. Mm-hmm. Takže ja som bol aj, v, aj som stále vďačný za to, že takáto možnosť tu je. A dúfam, že aj do budúcna takéto nejaké projekty znova vzniknú. Či to bolo podobne, ak boli projekty spravené z Bontotrick, Bonto alebo Champion Race, alebo samotná Asura, ktorá fungovala ako projekt si myslím nejaký rok, pol, Možno dva. Aj dva. Možno aj dva. A tiež tam bolo veľa zaujímavých prípadov, veľa zaujímavých situácií, ktoré si myslím, že to posunuli to z dopredu, tie schopnosti, ktoré, ak máte aj vy, tak aj moje schopnosti sa menili a, bolo to vplyvnenie aj spoluprácov s vami, tak za to ja som bol veľmi rád a vďačný, že vôbec taká to možnosť bola.
0: Super, super. Dobre, prejdeme k ďalšej otázke a to bude, Síce už sme to trošku prebrali, ale skúsime to možno tak špecifikovať, že máš ro- veľké množstvo kurzov a skús možno povedať, ktorý hmm. bol pre teba nejaký najzaujímavejší alebo nejaký najprospešnejší, čo ťa nejako najviac ovplyvne.
2: Tak ono, to je taká zajímavá otázka, pretože uh, by som to tak zhrnul, že jeden kurz viedol k druhému a postupne som vždy nejakým spôsobom sa snažil doplňať tie informácie, ktoré som dosahoval. A niekedy ma tie kurzy dovedli ku kurzu, kde som si povedal, že no tak toto nie je nič pre mňa, alebo som to zvážil takým spôsobom, že takto toto mi príde práve dosť nebezpečné ani na základe toho že ako sa vykonáva technika, že sa vôbec taký nejaký spôsob používa. Mm-hmm. Nebudem teraz asi menovať, aby som nie, niečo, nejaké štýly nehanil, nech sa zaznamená, nikto nehneva, neurazí. Sa chovám takú trošku neutralitu. Tým, že som si vlastne prešiel týmito technikami, tak mám na všetko nejaký ten svoj názor, náhľad, ktorý som si konzultoval, jak s ortopédmi, s rôznymi lekármi nakoľko som mal to šťastie, teda v tom okolí. Uh-huh. A také najviac, čo by som asi ja podotkol veľmi dobre, či kvalitne spracované kurzy už Johna Gibonsa, spomínaného osteopata z Oxfordu, ktorý mal spravené veľmi dobré programy, veľmi dobre ilustrácie a zároveň aj neskôr skripta pretavil do knížek zameriavajúcich sa na tematiku každej každej danej výučby, ktorú tam mal, či už to bolo zameraný nejaký ten komplexy ramenných, kolenných kľvov, pederných rôzne technologické neurologické testovania a tak, takéto nejaké záležitosti by som povedal ktoré sú veľmi dobrý taký nejaký otvárač oči a pripomínač toho, že Človek musí stále na tom pracovať a že tam veľa tých vecí, ktoré dokážu posúvať. A bolo dosť zaujímavé, ako, fungu, ako to funguje v iných krajinách ako to funguje u nás. A momentálne by som povedal, že som na, toto, na tento spôsob nadpojil u o, osteopata z italianskeho povodu Giovanni Bonafantio, ktorý ma, som povedal, že za kultúrne pravý opak, Johna Gibonsa a tie školenia boli zaujímavé sú v tom, že ako pracovať s nejakými tými blokmi na chrbtici, čo s nimi robiť. Každý má trošku iný náhľad vo výučbe a v tomto by som sa asi viacej prikláňal k tomu Gibonsovu spôsobu, ktorý ma dosť ovplyvnil a mnohému naučil. Že treba prakticky sa na to pozerať, nie len z toho pohľadu, jak majú Američania teda chyropraktikovať, alebo ona sa už šíria také tie názory, že chyropraktícia urobia mi nejaké hrúbkania a bude na tom perfektne ono keď sa ta technika vykoná správne tak má následky že sa tam to telo Čo človek dostane pomaly niekedy až euforické stavy tam máme ešte aj prejavy na to že tí čo tak nejako zbožňujú a milujú tieto manipulačné techniky a hrúpania tak sme tam prizvali že krakadex čo vlastne už potom znie jak v Amerike, čo sú drogovo závislí ale prakticky asi aj preto vzniklo nejako to slovo a potom aj to zvyknutia toho ruknutia toho kreku, ako to oni volajú a tá komedia na tom bola že dosť to sadlo v rámci uh, celej tejto nejakej terminológie no a ten prejav je taký, že tým, že tí ľudia sa potom úžasne cítia po tej manipulačnej terapie pretože sa vypustia endorfíny do tela uh, uvoľní sa to čo ich dlho obmedzovalo tak potom to chcú zažívať znova. To už bola vlastne tá načrpnutá myšlenka predtým. E, takže ono, čo sa mi na tom asi najviac vlúbilo, že to bolo veľmi dobre štrukturované, že som musel vycestovať z krajiny, musel som mať tú vedomosť toho jazyka, ísť tam. Mm. Potom e, taký tropný kultúrny šok, že oni tie latinské názvy, ktoré používajú, všetky skracujú pomaly do písmenok, do takých drobkov, čo bolo v prvom... Tní školenia pre mňa šok, že čo, čo vlastne o čom rozprávajú, jaké RF, jaké ACE ACL, ktoré vlastne ešte sa dalo, lebo ACL, ACE sa ešte pomerne dosť používajú, ale skracovania svalov na tlhý názov na písmenka, to už bol pre mňa taký šok, že rýchlosti som dúmal, že ktorý sval má na mysli, vlastne, že čo vôbec vyriekol ten človek v danom momente. A to boli také, by som bola, zážitky, ktoré zazmáhnutieli do toho rýchlejšie sa adaptovať na to prostredie a na toho školiteľa, ktorého som mal. A určite to bolo veľmi dobre spracované, lebo sa nejednalo len o nejaké manipulačné techniky, ale zároveň tam boli tie rôzne, rôzne uh, techniky podobné ako pozimetrická relaxácia, ktoré boli opakované a doplňané ďalšími, či to je aktívne uvoľňovanie mäkkých tkaní, pasívne uvoľňovanie mäkkých tkaní. Uh, rôzne, rôzne viacere také techniky, ktoré človeku uľahčujú tú prácu a dávajú mu nové nástroje. I keď väčšina tých nástrojov vlastne sú len adaptácie použitia vlastných rúk pri tej pri tom človeku. Vlastnú, lebo to je to, čomu mu aj zodpoveda manuálna terapia.
1: Mm-hmm. Takže
2: Tak by som to zrnul.
3: Mm-hmm.
1: Dobre, povedz ešte Keby ste museli ľudia spolupracovať, alebo využiť tvoje služby, no, kde, by ťa, kde by ťa mohli nájsť?
2: V aktuálne nepracujem s ľuďmi, pretože doma opatrujem brata, ktorý je, jak som spomínal, onkologické ochrenia s rakovinou tak zrovna on je onkologický pacient, takže momentálne sa nejako nepúšťam do spolupráce s ľuďmi. Je situácia, kedy je koronavírus a problém je pre mňa je obrovské riziko stretávať sa s ľuďmi. No. Takže aktuálne určite sa tomu nevenujem. A milera tí ľudí pošli k Tomášovi Chorvátovi, ktorý mnohé z tých techník pozná a je z ešte ďalšie. Ale fungoval som v Trenčine, či už to bolo jak v rôznych športových kluboch, tak v priestoroch, ktoré som mal prenajaté, ale aktuálne by som povedal, že som nedostupný.
1: Takže keď príde čas, tak sa o tebe ľudia tak, tak. by som, tak vás by vás som vás to nejako zhrnul, <laughs> že
2: znova sa vrátim na svetlo sveta.
1: <laughs> tak, tak. Batman sa vráti. <laughs> Dobre páne, no, no uh, ďakujem, ďakujeme ti za to, že si prijal ešte raz naše pozvanie tak narýchlo a za túto veľmi príjemnú hodinku a štvrť, či koľko to je nejak tak. Ja som si tento rozhovor veľmi užil a aj som ťa ešte trošku viac poznal, než som ťa poznal doteraz, aj keď sa poznáme už nejaký ten piatoček. A, a tak, ďakujem.
2: Ja som rád prišiel, chalani. Keď škoda bola, že to bolo pomerne tak narýchlo, a vyslovene, že som musel vyloviť tie veci z pamätie, tak tá štruktúra tam nemusí byť úplne najužasnejšia, ale dúfam, že to niektorým ľuďom pomôže, až majú nejaké otázky. Tak či už je môžu smerovať na mňa cez vás, alebo na Tomáša. Tomáš si myslím, že je pomerne viac než adekvátne vybavený informáciami, aby mohol v týchto situáciách pomôcť. Nakoľko som si spolupracoval a videl som, ako pracuje. A tým, že som si tu spoluprácu zažil a užil, tak by som povedal, že je pomerne dosť adekvátny, aby čokoľvek vlastne odkonzultoval.
1: Ďakujem, posnežil sa. Chvíľa. Dobre, tak ďakujem moc, že ste nás počúvali a, a vidíme sa zase o 2 týždne asi, ak sa nevím. Malo by to tak byť. Takže majte ešte pekný deň, aj ty majte ešte pekný deň a čaute. Čau.
2: Ďakujem, majte sa.